0: Pastor Ulf Bastian kommt aus Hamburg, aus der Elim Hamburg, eine Gemeinde, die äh, schon lange in Hamburg existiert, lange Zeit als große, ich glaube lange Zeit die größte Gemeinde unseres Bundes dort äh, agiert hat, aber in den letzten Jahren eine Gemeinde an mehreren Standorten geworden ist. Klingelt da was bei euch? So, Sie sind äh, inzwischen an drei Standorten in Hamburg und einer dieser Standorte ist ähm, die Elim in, in St. Pauli, die Elim im Schanzenviertel. Ist das richtig? Ja, könnte man so sagen. Pastor Sebastian ist verantwortlich für diesen Campus mitten im heißesten Gebiet Hamburgs wahrscheinlich. So und äh, er hat mit Sicherheit so viel äh, in seinem Leben erlebt, so viele Stories, die ich das schon gehört habe. Und er ist gerade mit Ute. Er ist äh, Vater von vier Kindern und wird heute zu uns sprechen. Und ich bin mir absolut sicher, dass wir ganz viel heute mitnehmen können. So, ich lade uns ein, einfach mit einem Vorschuss reinzugehen, weil jemand, den du zum ersten Mal hörst, sagst du: Okay, was kommt da? Vielleicht sitzt du da und bist skeptisch. Was mag der Ulf vollbringen? Nein, nein, wir sind nicht skeptisch, oder? Wir sind keine Church, die skeptisch ist. Wir sind eine Church, die sagen: Hey, Gott ist auf diesem Mann. Wir werden heute etwas empfangen vom Heiligen Geist. Lass uns Pastor Ulf ja begrüßen mit einem riesigen Applaus!
1: Jo, schön. und das so früh am Morgen, ey, das ist richtig gut, ey, ihr seid gut drauf. Hey, danke Tim für dein Vertrauen und für eure Einladung, ähm, genau, wir kennen uns so ein bisschen aus der Ferne, Katja kenne ich ein bisschen mehr, weil ich war früher im Kinderforum und Katja auch und da haben wir uns halt äh, viel ausgetauscht und glaube ich auch viel konnten ein Segen sein für die Arbeit unter den Kindern hier im BFP ähm, und dann ging die Reise weiter, und jetzt äh, jetzt sind wir äh, in der Sternschanze in St. Pauli unterwegs und bauen eine Gemeinde seit drei Jahren, was richtig cool ist. Aber ich bin auch begeistert hier von, äh, von euch. Also unsere Gottesdienste fangen um 15 Uhr an. Weil wir, haben, äh, wir sind in einem Club. Und äh, wenn du in Hamburg warst, dann kennst du den vielleicht. Äh, denn äh, in der Feldstraße steht so ein riesen Bunker. Beim St. Pauli Stadion, beim Hamburger Dom. Und in diesem Bunker feiern wir Gottesdienste. Dort ist eine, sind mehrere Diskos und wir haben eine jetzt gerade äh, neu angemietet und sind dort. Aber die Disco geht bis 7, 8 Uhr und das heißt, wir können äh, um 10.30 Uhr läuft da noch gar nichts, da läuft die Putzkolonne und äh, die letzten Leichen werden da rausgeschleppt. Und äh, um 12 können wir rein aufbauen und dann äh, um 15 Uhr sind wir dann so äh, einigermaßen wach. Und starten durch. Aber ich habe festgestellt, es ist eine gute Zeit. Ich weiß gar nicht, ob ich morgens noch so gut kann, aber ich fühle mich auf jeden Fall frisch und euer Applaus war auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Heute Abend möchte ich, bin ich auch noch da und ich will jetzt nicht Werbung für heute Abend machen, aber ich habe zwei Themen und ich glaube, beide Themen sind irgendwie wichtig. Heute Abend möchte ich über uns sprechen, über uns als Kirche und über Wunder, die wir brauchen. Über Wunder und heute möchte ich über dich sprechen und über mich sprechen. Du bist. Punkt, Punkt, Punkt. Und, ähm, weil das brauchen wir zuerst. Ähm, und da will ich heute einsteigen. Hey, ich habe ein Interview ähm, gehört von Johannes Hartl. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ähm, der ist ja im Augsburg, leitet dort das Gebetshaus und so weiter. ist ziemlich berühmt geworden, irgendwie in den letzten Wochen und Monaten und Jahren vielleicht. Und er wurde äh, so vorgestellt. Und dann sollte er sagen, hey, wer bist du denn, Johannes? Erzähl du mal was von dir. Und er sagte nur, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, Punkt. Und dachte ich, oh, ich glaube, ich hätte was anderes gesagt. So, ja, ich leite dies, ich mache das und äh, Kinder habe ich auch noch, Familie habe ich auch noch, Musik mache ich auch, ich schreibe Bücher und so weiter. Ähm, aber er hat nur das gesagt. Und da dachte ich, hey, das will ich eigentlich auch sagen, wenn ich mich vorstelle. Hey, wer bist du eigentlich? Und man merkte, er weiß, wer er ist. Und ich glaube, in meinen Gedanken, ich hätte jetzt was anderes gesagt, hätte ich die ganzen Antworten geliefert. Ich glaube, das wäre ein Hinweis dafür, dass ich gar nicht ganz genau wüsste, wer ich bin. Und äh, das wurde mir so ein, das hat mich sehr, sehr beschäftigt. Und ich habe einen Text gelesen, Matthäus 3, Vers 17. Jesus ähm, will sich gerade taufen lassen. Und ich weiß nicht, ob ihr das, das vor Augen habt, aber Jesus ist noch nicht auf der, er ist geboren und er lebte 30 Jahre in Nazareth und man wusste nicht, okay, ist er da oder ist er nicht da? Seine Mutter hat eine Verheißung bekommen und empfangen und bewegte ständig die Worte, die die Engel zu, ihm, zu ihr sprachen, die sie offenbart bekommen hat, hey, das ist der Messias, das ist der Sohn Gottes, das ist der Retter, aber sie hat 30 Jahre, hat er nichts geliefert. Auf jeden Fall nicht in dieser Richtung. Er hat Stühle gebaut, er hat Schränke gebaut, er hat hat, äh, Türen gebaut, er hat äh, vielleicht einen Regieraum wie da gebaut, aber er hat nichts Messianisches geliefert. Ich weiß nicht, wie wie die Mutter so drauf war. Ich meine, damals hat man so mit 14, 15, 16 fing man an, über die Hochzeit nachzudenken und mit 20 hattest du schon vier Kinder. Hey, allmählich müsste sie vielleicht schon gedacht haben, hey, was ist mit meinem Jungen eigentlich los? Hatte ich damals irgendwie, was haben wir da irgendwie schlechtes Gemüse gegessen? Oder, 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 oder was, was habe ich da überhaupt erlebt damals? Ich sehe davon nichts. Und keiner kannte ihn. Es gab einen Cousin Johannes, ein Cousin von Jesus, Johannes, der auch irgendwie so ein Freak war. Er taufte Menschen, hat einen besonderen Auftrag von Gott. Er sollte den Messias, den man nicht wusste, wo ist er? Und wird er kommen? Aber er sollte ihn schon mal ankündigen, dass er kommen wird. Und sagte, hey, dieser, der kommen wird, er ist größer als ich, aber, aber er wird uns nach Hause holen. Er wird uns nach Hause holen, er wird uns zu Gott holen, er wird uns, er wird uns wieder dorthin bringen, wo wir eigentlich hergekommen sind, was wir verloren haben, unser Zuhause bei Gott. Und dann ähm, war sein Auftrag, Menschen zu taufen, Als ein Zeichen dafür, dass diese Menschen umkehren wollen und sagen, ja, wir wollen diesen Weg gehen. Wir wollen bereit sein, um diesen Weg zu gehen, den Weg nach Hause zu gehen. Wir wollen bereit sein, wir wollen uns bereit machen und sie ließen sich taufen und auf einmal tauchte Jesus auf und Johannes merkte, hey Jesus, mein Cousin eigentlich, hey, er ist es, er ist es wirklich. Und er sagte, ich will dich nicht taufen, du musst mich taufen. Und dann stritten sie, Wie Cousins sich streiten, ich habe mich mit meinem Cousin auch immer gestritten, aber nie um die Taufe immer über andere Sachen, meistens beim Fußballspiel und meistens haben wir uns gekloppt. Er hat mich ge- er ist immer angefangen. Er ist immer angefangen. Ne? Und er konnte mich immer piksen und ich war ein bisschen out of control mit meinen Emotionen. Es hat nicht lange gedauert und bam! Pff, lagen wir übereinander, untereinander und äh, haben uns äh, ja, haben gekuschelt. <lacht> ähm, Aber die beiden haben sich dann auch gestritten, aber aber was heißt gestritten? Johannes sagte, hey, du du musst mich taufen. Und Jesus sagte, nein, du musst mich taufen, es muss so geschehen. Das ist ein Zeichen, dass ich mich voll auf eure Seite stelle. Das ist ein Zeichen, dass ich voll Mensch bin. Das ist ein Zeichen, hey, ich bin gekommen für dich. Ich bin gekommen für jeden Menschen, um ihn nach Hause zu holen. Hey, und Jesus ließ sich taufen. Und dann, dann entstand das erste Mal etwas was ungewöhnlich war, etwas Übernatürliches. Eine Stimme sprach, Matthäus 3, Vers 17. Eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn und ich habe große Freude an ihm. Hey, da waren Hunderte, vielleicht Tausende von Menschen und alle hörten diese Stimme. Aber diese Stimme war nicht für die anderen, sondern die Stimme war für Jesus. Er hörte, ich bin der geliebte Sohn Gottes, Ich bin geliebt von ihm, ich bin geliebt, ich bin gewollt, ich bin hier richtig, ich bin von ihm auserwählt, ich bin sein Kind und er hat große Freude an mir. Jesus wusste, wer er ist und das war vielleicht sein wichtigstes Kapital für die nächsten drei Jahre, die kommen werden. So, so oft stand er, ähm, konnte er Entscheidungen treffen, die, man, die er nicht getroffen hätte, wenn er nicht gewusst hätte, wer er ist. Irgendwann werden seine, seine, seine Mutter mit seinen Brüdern, mit seinen Geschwistern zu ihm kommen und sagen: Hey, Jesus, sag mal, bist du verrückt geworden? Was machst du? Du tust so, als wärst du der Sohn Gottes, aber wir wissen doch, wer du bist und so weiter. Und ähm, hey, komm mal wieder nach Hause, beruhig dich mal. Ich glaube, jeder von uns hätte vielleicht, wäre da am Struggle gekommen, aber er wusste, wer er ist und konnte sagen, hey, dies sind meine Geschwister, dies sind meine Brüder und, und äh, dies sind meine Schwestern und dies sind meine Mütter, das ist meine Familie, die, die mir nachfolgen, die, die an mich glauben. Aber er konnte, die, er, er konnte so handeln, weil er wusste, wer er ist. Hey, und ich glaube, das ist das, was mir auf dem Herzen liegt für dich. Das, was der Vater zu Jesus sagte, sagt er auch zu dir. Du bist... Mein geliebtes Kind, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn, du bist gewollt, du gehörst hierher, du hast einen Platz, du hast einen Platz bei mir, du hast einen Platz in dieser Welt, du lebst nicht zufällig hier, du bist kein Montagsprodukt, sondern du bist gewollt von Anfang an und ich brauche dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich so wie du bist. Hey und was wir von Jesus lernen können, den Zeitpunkt, wo er das empfangen hat, nämlich er hat noch nichts geliefert. Er hat noch nichts gezeigt. Er hat noch nicht gezeigt, dass er wirklich der Sohn Gottes ist, dass er Brot vermehren kann, dass er Wasser zu Wein machen kann, dass er Kranke heilen kann, dass er Dämonen austreiben kann. Er hat noch nichts gezeigt, er hat noch nichts geliefert. Und Gott sprach zu ihm, nein, du bist. Hey, und es kommt nicht darauf an, was du lieferst. Weil was du lieferst für Jesus, lieferst du aus einer Beziehung zu ihm. Was du lieferst für Jesus, lieferst du aus einer Freundschaft zu ihm. Aus der Beziehung, dass du weißt, wer du bist. Und deshalb kannst du liefern im Namen von Jesus. Wenn du nicht weißt, wer du bist, wird es schwierig, lange durchzuhalten. Wenn du nicht weißt, wer du bist, wird es schwierig, Konflikte zu überwinden. Wenn du nicht weißt, wer du bist, wird es schwierig, immer wieder zu lieben, immer wieder Anlauf zu nehmen, immer wieder wieder einen, einen langen Atem zu nehmen, um anderen zu dienen. Ey, wenn du nicht weißt, wer du bist, wird es schwierig, mit Jesus unterwegs zu sein, weil es kommen Dinge, wo du denkst, hey, das passiert mir. Ich bin noch, ich glaube doch an Jesus. Und Jesus möchte, dass du weißt, wer du bist. Ich habe so ein Bild für mich, wie ich mir alles, alles so erkläre, mit dem Begriff, mit der Überschrift zu Hause. Gottes Absicht ist, dass wir von Anfang an war, dass wir bei ihm zu Hause sind. Dass wir bei Gott zu Hause sind. Dafür sind wir geschaffen, als, als ein, ein Gegenüber, als ein, zu einem Miteinander. Wir sind geschaffen dazu, mit ihm zusammen zu sein. Er hat Freude an, an uns und, und das ist unsere Bestimmung. Aber in dieser Geschichte sind wir von zu Hause abgehauen. Bist du schon mal abgehauen von zu Hause? Ich bin das erste Mal abgehauen mit fünf Jahren. ja. Und ich weiß es noch, ich meine, das war vor 38 Jahren. Kannst ja ausrechnen, wie alt ich bin. 46. Oder ungefähr, nee. Hey, ich stand vor meinen Eltern und meine Eltern hatten eine schwierige Zeit. Eine schwierige Zeit miteinander, eine schwierige Zeit mit dem Leben, eine schwierige Zeit mit ihrer Vergangenheit. Alles kam zusammen und dann hatten sie noch zwei Kinder und sie haben das Beste gegeben. Ich kann heute sagen, sie haben das Beste gegeben. Sie haben uns wirklich geliebt und sie haben das, was sie, was sie versucht also sie, sie haben alles getan. Und dennoch war es war so viel Mangel da bei uns. Und mit fünf Jahren stand ich vor ihnen und habe gesagt, ich glaube, dass ihr mich nicht liebt. Und ich fühle noch, was für ein Schmerz das war. Hey, meine Eltern. Und ich hatte Zweifel, ob sie mich lieben. Mit fünf Jahren. Und ich habe meinen Rucksack gepackt und bin abgehauen. 500 Meter habe ich geschafft und dann war mir das zu groß und war mir das zu schwer und war mir das zu viel, aber ich merkte, das ist doch gar nicht, ich, hab, ich war auf der Suche nach einem Zuhause und merkte, das, was mein Zuhause ist, ist gar nicht mein Zuhause oder es fühlt nicht das, hier ist etwas leer. Ich bin wieder zurückgegangen unter Tränen, ich habe geheult, weil ich wusste irgendwie, okay, ich, ich finde es nicht, ich schaffe es nicht, aber ich muss da wieder zurück und irgendwie ist das alles verzweifelt. Und meine Eltern haben auch geheult, weil es auch schwierig war für sie. Ey, sie sahen ihre Defizite und jetzt offenbart ihr eigener Sohn das mit fünf Jahren, ihr liebt mich nicht und sie, sie sahen ihre Grenzen, sie sahen ihre Begrenzungen und sie waren auch verzweifelt. Und sie haben wirklich alles getan, sie haben Hilfe gesucht und alles, aber, aber das Leben war für sie auch schwierig. Und mit zwölf, 13 Jahren habe ich mich eigentlich von zu Hause, so, da haben die ihr Leben gelebt und ich habe mein Leben gelebt. Und ich musste irgendwie sehen, dass ich irgendwie durchkomme, durch dieses Leben. Und dann habe ich ein Zuhause gesucht, es hörte nicht auf. Und mein Zuhause wurde unser Marktplatz in unserer Kleinstadt. Ich komme sogar noch aus einer kleineren Stadt als Wunsdorf. Ich komme aus Barmstedt, nördlich von Hamburg. Du kannst mit dem HVV-Ticket in die Stadt fahren, in 30 Minuten bist du in Altona. Aber die Stadt ist ein 10.000-Mann-Stadt. Da läuft nichts außer du bringst was zum Laufen. Und wir haben äh, uns getroffen mit ein paar Sch- Freunden, ein paar Schulabbrechern, ein paar hoffnungslose Kandidaten und haben uns auf dem Marktplatz immer wieder jeden Tag getroffen. Das war unser Wohnzimmer. Das wurde unser Zuhause. Und ähm, wir, wir waren wir waren das war die ganze Punk-Szene in den 90er-Jahren. Wir waren noch in Hannover, in der Zeit oft. Und wir waren, wir, das war unsere Familie, aber du merkst irgendwie, hey, diese Familie, erst ganz viel Hoffnung da sie hat, ja, ich bin vielleicht zu Hause. Aber dann war auch viel Leere da, viel, viel, viele kaputte Sachen. Viel Drogen, viel Alkohol, viel Gewalt, viel Gerichts. Hey, ich, ich weiß nicht, was für einen Gerichtstermin du hast, aber als mein letzter Gerichtstermin, ich hatte einige, aber mein letzter Gerichtstermin, da war ich Christ geworden. Und ähm, ich weiß gar nicht, um was wir verhandelt haben, es waren so einige Sachen damals, aber der, der Richter oder die Richterin meinte, die Jugendrichterin meinte, ich habe mich mit 22 bekehrt, das war gar kein Jugendgericht mehr, aber egal, auf jeden Fall, die Richterin meinte, Herr Bastian, ich hab, wir haben hier noch eine ganz schöne Akte, wir müssen das hier jetzt mal alles durcharbeiten. Und ich habe gesagt, ja, ich habe äh, hab mich verändert. Ich sag, okay, das sagen sie alle, wenn sie hier sind im Gerichtssaal. Da schwören sie uns alle, dass wir uns unser Leben ändern. Ich habe gesagt, ja, ich habe mich aber wirklich verändert und ich werde diese Dinge, die da drin stehen, nicht mehr tun, weil ich an Jesus glaube. Und dann musste mein Freund, der nicht an Jesus glaubt, beweisen und, und bezeugen, dass ich mein Leben verändert habe, weil ich an Jesus glaube. Und er hat das gesagt, ja, er hat sein Leben verändert. Ich habe noch eine Strafe gekriegt, musste, äh, aber, aber das war's. Er sagte, okay, wenn, wenn nichts mehr passiert, dann ist diese Ak- kommt diese Akte ins Archiv. Es war ein guter Termin. Ich habe die Strafe abgearbeitet und und es ist nie wieder dergleichen passiert. Und jetzt ist es verjährt und weg. Danke Jesus dafür. Hey, ich war war, äh, zwar im Wohnzimmer am Marktplatz, aber es war nicht mein Zuhause. Es konnte nicht mein Herz füllen. Es konnte nicht das füllen, nach nach was ich Sehnsucht hatte. Und ich merkte, hey, ich ich zerstöre mich selbst. Weißt du, Obdachlosigkeit verändert. Hey, ich war zwar nicht obdachlos, aber geistlich sind wir obdachlos, wenn wir von Jesus weglaufen, wenn wir aus der Gegenwart Gottes, unser, der, das, der Plan Gottes ist, dass wir bei ihm zu Hause sind. Aber wenn wir weglaufen von zu Hause, sind wir geistlich obdachlos. Und Obdachlosigkeit verändert. Wir, haben, wir arbeiten mit Obdachlosen zusammen oder haben auch viel mit, mit, äh, in unserer Stadt mit, mit Obdachlosen zusammengearbeitet. Ich kenne Obdachlose von, von früher aus meiner Zeit, die Leute, die auf der Straße gelebt haben. Und man sagt so drei, vier Monate brauchst du ähm, und dann bist du für, äh, auf der Straße zu leben, braucht es, um einfach einen psychischen Knacks zu bekommen um nicht mehr der zu sein, der du eigentlich bist. Und ähm, ich würde sagen, das stimmt. Leute, die auf der Straße leben, die haben, das ist, die, die Straße verändert dich radikal und superschnell. Aber geistliche Obdachlosigkeit verändert dich auch und verändert uns Menschen. Und das ganze Böse zieht ein, das ganze Perverse zieht ein, das ganze Egoistische zieht ein. Alles, alles was uns zerstört, zieht ein und wir werden verändert. Aber negativ. Und Jesus, er ist, hat uns nicht allein lassen, er ist gekommen, um zu suchen, wer verloren ist und er ist gekommen, um uns nach Hause zu holen. Das ist die Absicht von Jesus, uns und dich nach Hause zu holen. Er möchte, dass du wieder dorthin kommst, an den Ort, wo wir eigentlich herkommen. Und das ist mein Bild, dass wir bei Gott zu Hause sind. Und dass wir bei, Gott, bei ihm ihm zu Hause sind und, und, und in, in dieser Beziehung, in dieser Freundschaft mit ihm sind. Und mein Bild ist, wenn ich zu ihm nach Hause komme, steht der Vater und öffnet die Tür. Und er sagt nicht so, pass mal auf, jetzt müssen wir einmal ein paar Sachen aber nochmal regeln. Sondern er sagt, du bist mein geliebtes Kind und ich habe große Freude an dir. Komm rein, komm rein, komm rein. Hey, und was musst du tun zu Hause? Das Wichtigste ist, dass du Kind bist. Das Wichtigste ist, dass du sein Kind bist und verstehst, als sein Kind zu leben. Hey, das ist kein Schlaraffenland, wo du alles machen darfst und kannst und, und wie so eine verwöhnte Göre, sondern hey, es ist ein, ein Ort der, der Liebe und der Gemeinschaft mit Gott und aus dieser Freundschaft, aus dieser Gemeinschaft entsteht ein ganz neues Leben. Das, was die Obdachlosigkeit, die geistige Obdachlosigkeit verändert, verändert jetzt Gottes Gegenwart wieder und er baut es wieder her, er, wieder, er stellt es wieder her. Hey, ihr würdet mich nicht erkennen, wenn ihr mich damals gesehen hättet. Hey, wenn ich von von Liebe spreche, also hätte man man mir gesagt, hey, du wirst später mal von der Liebe Gottes sprechen, den hätte ich, glaube ich, sprachlos gemacht. Aber Gott verändert. Hey, und ich bin in guter Gesellschaft. Johannes, er hieß der Donnersohn, weil er, er, man, man vermutet, Also der der, der ist schnell hochgefahren. Der Freund von Jesus, er ist schnell hochgefahren. Und ähm, er wusste, sich auch zu helfen, wenn Leute quer kamen. Und seine Idee war, als eine Stadt sie nicht aufnehmen wollte, hey Jesus, ich habe eine gute Idee, lass doch einfach mal hier Blitz und Donner vom vom, vom Himmel knallen und, und vernichte dieses Dorf. Und Johannes wurde der Apostel der Liebe. Er hat mehr von der Liebe Gottes gesprochen als alle anderen. Hey, Jesus verändert. Er führt uns aus der geistlichen Obdachlosigkeit nach Hause und unser Zuhause verändert uns. Hey, und was wir wissen müssen, ist das, was der Vater am Eingang sagt zu uns. Er sagte, du bist mein geliebtes Kind und an dir habe ich große Freude. Hey, und wenn Dinge in deinem Haus nicht laufen, in dem Zuhause mal nicht laufen, ruft er dir hinterher. Bevor du dich verdammst und, und verzweifelst und an dir verzweifelst, ruft er hinterher. Hey, nicht vergessen, du bist mein geliebtes Kind. Ich habe an dir große Freude. Hey, du bist Kind. Weißt du, ich, ich habe auch... Kinder zu Hause. Und ich kriege da auch keine Krise, wenn die mit, damals als sie noch klein waren, alle sind jetzt im zweistelligen Bereich, aber als sie noch kleiner waren und irgendwie äh, das Wohnzimmer umgerockt haben oder wo du so, oh Mann. äh, Und du weißt, hey, sie sind aber noch klein, sie sind einfach klein. Hey, da da, da drehst du ja auch nicht am Rad und sagst, hey, das muss besser laufen. Oder wenn er gerade anfängst zu laufen, sagst, hey, sag mal, kannst du nicht mal vier Schritte gehen? Was ist das denn hier? Ich verzweifle an dir. Nein, du sagst, bubs, er fällt hin, er heult und du sagst, hey, ich habe große Freude an dir. Nicht Schadenfreude, sondern einfach so, hey, du bist mein Kind, ich liebe dich. Und der Vater ist genauso, auch egal, auch wenn du 30 Jahre, ich bin jetzt auch schon 20 Jahre Christ, preist den Herrn dafür. Aber es ändert sich nicht, ich bleibe immer sein Kind. Ich bleibe immer sein Kind und das ist wichtig. Hey, aber diese drei äh, drei Aussagen, diese eine Aussage, dieses Kindsein, wird bedroht. Es wird bedroht und es ist ständig bedroht. Und ich möchte euch mit reinnehmen, als Jesus das hörte, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, ich habe große Freude an dir. Prompt knallten die Versuchungen rein. Und die Versuchungen gingen genau da rein, in diese Identität, die, die Gott zu ihnen gesprochen hat, zu zerstören. Der Teufel, heißt es hier, wollte ihn auf die Probe stellen. In Matthäus 4, ich möchte diesen Abschnitt lesen und darüber ein bisschen sprechen. Es heißt, danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und 40 Nächte keine Nahrung zu sich genommen hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Teufel zu ihm und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandel die Steine in Brot. Doch Jesus erwiderte, nein. Die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Daraufhin, er, darauf nahm ihn der Teufel mit nach Jerusalem, auf den höchsten Punkt der Tempelmauer. Dort sagte er, wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring hinunter. Denn die Schrift sagt, er befiehlt seinen Engel, dich zu beschützen. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Jesus antwortet die Schrift, sagt aber auch, forder den Herrn, deinen Gott nicht heraus. Und als nächstes nahm ihn der Teufel mit auf dem Gipfel eines hohen Berges und zeigte ihm alle Länder der Welt und ihre Reichtümer. Das alles schenke ich dir, sagte er, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. Scher dich fort, Satan, sagte Jesus. Denn die Schrift sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm allein dienen. Da verließ ihm der Teufel und die Engel und, und Engel kamen und sorgten für Jesus. Hey, der Heilige Geist führte Jesus in eine Versuchung hinein. Das können wir nebenbei auch mal lernen. Dass Gott uns manchmal in Proben hineinführt, wie er es hier bei Jesus getan hat. Weil er musste Jesus trainieren. Er musste sofort als erstes, bevor Jesus ein Wunder tut, musste es sicher sein, musste safe sein, dass Jesus sicher ist in seiner Identität. Und der Teufel greift ihn hier sofort an. Er lässt sofort los. Unkontrolliert geht er auf Jesus los. Erst lässt er ihn ein bisschen aushungern und dann versucht er ihn in einem schwachen Moment äh, zu zu attackieren. Und ich sehe so drei drei Dinge. Drei Dinge, was was er, ähm, wie der der Teufel versucht, die Identität von von Jesus zu zerstören. Dieses Kindsein zu zerstören. Wie er das, was Gott in seinem Leben gesprochen hat, wie er versucht hat, das zu rauben. Hey, und das, was er bei Jesus getan hat, wird er auch versuchen, bei dir zu tun. Ich glaube, das ist sein Hauptbusiness, das zu tun, damit du nicht glaubst, was Gott über dich sagt, sondern glaubst irgendwelchen Lügen. Weil dann bist du, weißt du nicht, wer du bist und kannst nicht dafür leben, für das, wozu du eigentlich berufen worden bist. Und deine Beziehung, dein Zuhause, es ist, irgendwie, es ist ein Bruch dort drinnen. Hey, lass uns das mal anschauen. Das erste ist die erste Bedrohung, die ich hier sehe, ist: ähm, Ich würde sagen, hey, ich bin, was ich tue. Da trat der Teufel zu ihm und sagte: Wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandel diese Steine in Brot. Herr Jesus, er hat noch nichts geliefert. Er hat noch nichts gemacht außer einen Tisch, einen Stuhl, einen Regieraum. Er hat noch nichts geliefert. Er hat noch nichts gebracht. Er konnte noch nicht sagen, ich bin der Sohn Gottes, weil ich das und das und das tue, weil ich hier Wunder getan habe, weil ich hier äh, große Predigten, die Bergpredigt gehalten habe, die die alle überzeugt hat, weil ich hier mit Vollmacht und Autorität gepredigt habe, er konnte es noch nicht sagen. Er wurde nur getauft und hat die Stimme Gottes gehört ich, ähm, und wusste, ich bin ein geliebtes Kind Gottes und der Herr, der, mein Vater hat große Freude an mir. Das wusste er, aber der Teufel versucht ihn und versucht ihn aufs Glatteis zu führen und zu sagen, hey, ey, entscheidend ist, dass du, du bist der, was du tust. Dein Tun ist entscheidend. Und er sagt zu ihm, hey, verwandle doch diese Steine in Brot und beweise, dass du der Sohn Gottes bist. Wer bist du schon? Was hast du schon erreicht? Hey so funktioniert unsere Gesellschaft zumindest. Und so funkt, das übertragen wir glaube ich, weil es uns so hart prägt, das übertragen wir auf unser Leben, das übertragen wir auf unseren Glauben. Und was wir tun auch für Gott entscheidet wer wir sind. aber es ist eine große Gefahr da drin. Es ist eine große Gefahr und es macht uns unbeweglich für Gott. Und wir sind bedroht davon, durch unsere Leistungen und Taten uns zu definieren, wer wir sind. Hey, Johannes Hartl hat gesagt, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und ich hätte vielleicht gesagt, ja, ich bin äh, verheiratet, ich habe Kinder, ich bin Pastor, ich leite dies und das und jenes. Und das habe ich auch schon mal gemacht. Das ist ein Unterschied, wie man sich definiert. Ich meine, vier Kinder ist auch schon eine Leistung, aber... ähm, wenn die am Anfang bald wohnen noch zwei bei uns zu Hause, also, äh, ja, dann ist auch ja, was bist du dann? (lacht) Hey, ich bin ein geliebtes Kind Gottes und der Vater hat große Freude an mir und ich darf tun, weil er in mir ist und weil ich mit ihm lebe und nicht damit er mich liebt. Okay. Der Zweite, ich bin, was andere von mir denken. Das ist die zweite Bedrohung, die ich aus diesem Text herausnehme, Denn im Vers 6 ähm, sprach der Teufel zu Jesus, wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring hinunter. Denn die Schrift sagt, er befiehlt seinen Engel, dich zu beschützen. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Hey, zeige dich. Zeige dich, mach dich sichtbar. Mach etwas Großes von dir sichtbar, damit andere denken über dich. Wow, was bist du für ein Großer. Instagram lässt grüßen. Er hat ja wahrscheinlich da gesagt, hey, wenn du da so ein Gottes bist, mach eine geile Instagram-Kampagne. Mach die derbsten Stories, damit Leute wissen, wer du bist. Hey, und uns ist es so, wir leben davon, dass Leute w- Bestimmtes über uns denken. Hey, es ist wie so, eine, wie so eine Quelle, aus der wir täglich saufen. Sagen, hey, das brauche ich, das brauche ich. Das brauche ich. Ich brauche die Likes, ich brauche ich brauche das Feedback. Ich brauche das, ich brauche ich brauch die, die die ich brauche, dass die Menschen mir sagen, wer ich bin. Hey, wenn du ein Leiter bist und denkst, hey, da, davon lebst, hey, dann möchte ich nicht in deinem Team sein. Sorry, weil wenn ich nur dafür da bin, um dich zu bestätigen, wow, ich glaube, da kommen wir nicht vorwärts. Hey, ich glaube, Gott möchte, dass wir wissen, wer wir sind in Jesus. Hey, und dass ich als Leiter sagen kann, hey Leute, egal was passiert, aber ich bin erstmal geliebt von Gott und du auch und der Vater hat große Freude an uns, auch wenn wir noch gar nichts geliefert haben. Aber aus dieser Beziehung werden wir was liefern und sollen die anderen doch denken, was sie so, wollen. Wir wollen das tun, was Gott für uns hat. Jesus hat sich überhaupt nicht darum gekümmert, was Leute denken über ihn. Selbst seine Mutter und seine Geschwister haben nicht gut über ihn gedacht, zeitlang. Aber er sagte, hey, ich weiß, wer ich bin. Und ich weiß aus dieser Gemeinschaft, aus dieser Beziehung, die er täglich lebte. Und er wusste, ich tue nur das, was der Vater sagt. Er wusste, das tue ich, weil ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Und das tue ich aus der Beziehung zu meinem Vater. Und ich weiß, es richtig ist. Auch wenn niemand das versteht, was ich gerade tue. Hey, Gott möchte dich erlösen. Er möchte dich erlösen. Von der Abhängigkeit von anderen. Das ist hart. Aber du brauchst Jesus. Jesus, der alles aufgegeben hat, wo Leute ihn gespottet haben und als er am Kreuz war, gelacht haben, ihn verspottet haben und gedacht haben, du willst der Sohn Gottes sein, du bist die größte Lachnummer. Hey, wie siehst du überhaupt aus? So sieht doch kein Sohn Gottes aus. Man kann dich überhaupt nicht erkennen. Zerpeitsche, zerfleische, alles. Wer bist du? Hey, anderen hast du geholfen? Helf dir doch selbst. Und da wollen wir auch an dir glauben. Und Jesus hielt alles aus, hält alles aus. Er wusste, wie tief diese Gedanken sind und er musste dieses überwinden und hat es mit in den Tod genommen. Und er sagt, hey, ich bin auferstanden und du sollst leben und du sollst frei sein, auch von diesen Dingen. Du sollst, du sollst das, was ich für dich empfinde, das soll dein, dein Herzschlag sein. Dann bist du frei, um mit anderen Menschen gut zusammenzuleben und du bist nicht abhängig von anderen Menschen und du machst andere Menschen auch nicht abhängig von dir, weil sie ständig liefern müssen. Hey, da ist Freiheit. Wenn Leute wissen, wer sie sind, in Jesus, in dem Umfeld ist Freiheit. Und sie spüren, Menschen spüren, hey, das ist das ist Gottes Geist hier. Sie schmecken und sie sehen, auch wenn sie an, nicht an Gott glauben oder oder äh, oder auf der Suche sind, sie, hey, hier ist etwas anderes, hier schmecken wir etwas, hier, hier, hier ist wirklich Freiheit, hier ist man wirklich frei. Gott möchte das schenken, Gott möchte uns erlösen. Hey, ich sehe eine dritte Bedrohung. Ich bin, was ich besitze. Als nächstes nahm, ich, nahm ihn der Teufel mit auf dem Gipfel eines hohen Berges und zeigte ihm alle Länder der Welt mit ihren Reichtümern. Und das alles schenke ich dir. Wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest, hey, das alles gebe ich dir. Hey, stell dir mal vor, wenn du das alles hast, wer du dann bist. Hey, es ist auch so zeitgeistmäßig. Es ist ein ewiger Zeitgeist. Hey, guck mal, wenn du das alles hast, Wer bist du dann, wenn du das alles hast, wenn du hier ein Haus hast, wenn du dann das neueste iPhone hast, wenn du, die, wenn du das alles zeigen kannst, wer bist du dann? Hey, stell dir das mal vor, wer du dann bist. Hey, und Leute sind dafür bereit, einen hohen Preis zu zahlen, um viel zu haben, um letztendlich zu haben, um zu zeigen, wer sie sind. Und es scheint nicht hindurch, hey, ich bin geliebtes Kind Gottes ich bin Hausbesitzer, ich bin Jagdbesitzer, ich habe auch zwei Autos. Aber Jesus möchte uns erlösen von jedem Materiellen. Hey, wenn wir erlöst sind von Materiellen, dann können wir großzügig sein das heißt nicht, dass du dein Haus verkaufen musst. Hey, das ist eine Herzenshaltung. Du kannst vier Häuser haben. Das ist mir doch egal. Aber äh, was machen wir damit? Und wie gehen wir damit um? Wie, wie leben wir damit? Wie, wie setzen wir das ein? Hey, wenn du erlöst bist, dann kannst du es geben, dann kannst du es zur Verfügung stellen, dann, kannst du es ein, zum, dann wird das ein Segen sein für viele, viele andere Leute. Und du wirst große Freude damit haben. Aber du lebst nicht daraus, dass du ständig deine Immobilien äh, anschaust und denkst, wow, das bin ich. Sondern du weißt, hey, ich bin hier nackt vor Gott und ich bin sein geliebtes Kind und er hat große Freude an mir. Gott möchte uns erlösen. Wow. Er hat mehr für uns. Er möchte, er möchte so tief, dass wir wissen, wer wir sind in ihm. Und wie, wie können wir widerstehen? Wie können wir uns klammern an dem, was Jesus für uns hat. Wie können wir bleiben in dem Zuhause und als Kind dort leben? Und Jesus macht es uns vor. Er sagt Matthäus 4, Vers 4, doch Jesus erwiderte, nein, die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Hey, Er antwortet nicht mit, ich fühle mich wie ein Kind Gottes. Ich glaube, das reicht. Und dann er wusste, was im Wort Gottes steht über ihn. Er kannte die Wahrheiten. Er wusste, dass es dort steht. Hey, und es ist, wir kommen, es gibt keine Abkürzung. Jetzt gibt es keine Abkürzung, sondern wir brauchen, wir brauchen Qualitätszeit mit dem Wort Gottes. Hey, egal, ob du hier der Pastor bist oder der Leiter bist oder ein Leiter bist oder, oder gerade heute zum ersten Mal hier bist. Hey, ich möchte dich ermutigen. Ich möchte dich ermutigen, dass du diese Zeit wieder einbaust in deinem Alltag. Hey, du brauchst das Wort Gottes in dir. Du brauchst dein Wort, das Wort Gottes, du musst wissen, was dort steht. Hey, sonst bist du, sonst bist du, sonst verlierst du jede Schlacht, sonst kaufst du jede Yacht, aber du verlierst jede Schlacht und du weißt nicht, wer du, wer du bist, weil du nicht weißt, wer du bist. Hey, und du brauchst das Wort Gottes, du brauchst das Wort Gottes in dir, dass es lebt in dir, dass es Freude hat in dir, dass es, dass es, dich, dass es dein Leben groß macht, dass es Frucht bringt, dass es äh, Gottes Gedanken sich durchsetzen in deinem Leben. Hey, und das geht nicht von Nicht in dem Moment, wo du reingehst und das Wort High Five mit Gott gibst und sagst, hey, ich bin geliebt, wunderbar, was geht hier ab? Sondern es geht dann, wenn wir anfangen, in dieser Gegenwart mit Gott zu leben. Und du lebst, du kannst täglich in der Gegenwart Gottes leben, wenn du dich hiermit beschäftigst. Jesus sagt, hey, ich bin das Wort. Ich bin das Wort. Und, und, ähm, Und wir dürfen uns mit ihm beschäftigen. Jedes Mal, wenn du die Bibel aufschlägst, beschäftigst du dich mit Jesus. Und frag Jesus einfach, Jesus, wo bist du? Ey, ich brauche dich. Vielleicht ist es ein Wort, vielleicht ist es ein Satz, vielleicht ist es ein Abschnitt, egal. Aber etwas wird dich prägen. Etwas wird dich prägen von Zeit zu Zeit. Es geht nicht von jetzt auf gleich, sondern von Zeit zu Zeit. Hey, und ich möchte dich ermutigen, dieses zu nehmen, um zu widerstehen, um, um und, äh, dich wehren zu können. Dich wehren zu können. Jesus konnte sich wehren an seiner größten Schwachheit. Er hatte 40 Tage nichts gegessen. Und er sagte, Scher dich Wort äh, fort von hier, Satan. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Herrn deinen Gott anbeten und nur ihm allein dienen. Für mich heißt es übersetzt: Hey, die Schrift, übersetzt, die Schrift sagt, hey, du sollst nur allein mit Gott tiefe Gemeinschaft haben und Freundschaft haben und mit ihm und aus dieser Gemeinschaft heraus leben in dieser Welt mit anderen und Menschen lieben. Aber ich brauche zuerst diese Gemeinschaft und dazu bin ich berufen. Das ist mein erster Punkt. Egal, was du sagst, ich frage erstmal ihn, was er dazu sagt. Amen. Amen. Hey, wie ist es? Matthäus 3, Vers 17. Ich wünsche mir so sehr, dass dieser Satz bei dir, bei dir, dass du nicht nur heute und sagst, wow, das war gut, und, ähm, sondern dass dieser Satz in dir hinein, hineinwächst und herauswächst und Frucht bringt. Matthäus 3, Vers 17. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn und an ihn habe ich große Freude. Dies ist mein geliebter Sohn. Dies ist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter und ich habe große Freude an dir. Hey, als Jesus mich nach Hause geholt hat, das war im November 1997. Und ich habe schon einiges ähm, gehört von Jesus. Das erste Mal in Edinburgh, da war ein Treffen, ein paar Kollegen haben sich da getroffen und da sprach mich jemand auf der Straße an und sagte, hey, hier sind so viele Punks, tausende von Punks in Edinburgh. Was macht ihr hier? Und dann haben wir gesprochen und sie sagte, okay, ich, ich komme heute Abend mit zu dir im Konzert und morgen kommst du mit zur Kirche. Und der Typ war so real, dass ich dachte, ich glaube, ich gehe morgen mit zur Kirche. Und dann, nee, 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 auf gar keinen Fall zur Kirche. Hallo, hallo, ey, wir machen Schuhe hier, du Otto. Und in Bremen, auch ein Treffen, wir waren immer unterwegs, berufsarbeitslos, immer unterwegs und dann äh, Heilsarmee. Weißt du, wenn du so aussiehst, wie wir aussahen, kommt auch die Heilsarmee und gibt dir mal eine Suppe. Und eine Oma sprach zu mir über Jesus. Ich dachte so, wow, also wenn wenn die Oma jetzt angetastet wird, ich gebe mein Leben für sie. So, so, so eine Beziehung war da, so eine gebrechliche alte Frau, so einen Mut gehabt, uns anzusprechen und uns von Jesus zu erzählen, das war real. Aber ich dachte nicht, nee, ich gehe da nicht in die Heilsarmee. Also, ähm und dann hat meine Ex-Freundin sich bekehrt durch eine krasse Geschichte. Der Anstoß war ich, weil ich richtig Scheiße gebaut habe. Und sie hat gesagt, Gott, ich kann nicht mehr. Ihre Schwester war gläubig geworden irgendwie Jahre vorher. Und sie schrie in ihrem Zimmer, mitten auf dem Kiez, schrie sie in ihrer Punker-WG zu Jesus und sagte, Jesus, wenn du es dich wirklich gibst, dann brauche ich dich. Und Jesus kam und hat sie genommen und hat gesagt, ja, endlich bist du da, meine Tochter, ich verliebe dich. Ich habe große Freude an dir. Und sie hat sich taufen lassen am 27. April 1997. Das war mein Geburtstag, 22 Jahre alt bin ich geworden. Und sie hat gesagt, ey, Ulf, wir können nicht mehr zusammen sein. Aber ich möchte, dass du zu meiner Taufe kommst. Und ich war das erste Mal in der Elim. 1997, am 27. April. Ich hatte ungefähr zwei Promille und saß hinter Matthias C. Wolf und Uwe Maurischad und war total besoffen. Ich hatte Geburtstag, ich habe drei Tage gefeiert, mein Geburtstag. Ich meine, ich wollte nur 30 werden, das heißt äh, bis 30 ähm, wollte ich jeden Geburtstag schon ordentlich feiern. Und mit Polizeieinsatz und alles und irgendwie hat mich ihre Freundin dann noch abgeholt und ich habe überhaupt nicht geschlafen. Und wir war, saßen um 10 Uhr und wir sind natürlich zu spät gekommen. Mit grünen Haaren irgendwie oder was weiß ich, wie ich, was ich damals aussah, Lederjacke, alles möglich. Und es war genau wie hier, da war ein, ein Stuhl frei. Der war freigehalten für mich. Und der Gottesdienst war schon an und ich schlich da rein, 500 Leute gucken mich, oha ich dachte, oh, aha. ich fühlte mich alleine schon in der Überzahl, aber, aber so stolz war ich. Und dann saß ich da, nichts mitbekommen. Die Täuflinge kamen auf die Bühne, waren völlig, äh, ich dachte, sag mal, äh, habe ich jetzt das nicht mitbekommen? Ist das jetzt hier das Ende? Und äh, ich habe nichts mitbekommen vom Gottesdienst. Ich bin nur rausgegangen, habe gedacht, hier gehe ich nie wieder her. Was ist das für ein Scheißladen? Was sind das für schräge Leute hier? Und wir waren auf dem Heiligen Geistfeld, das ist direkt beim Bunker, wo wir jetzt Gottesdienste feiern, direkt beim St. Pauli-Stadion. Und Ute hat mir noch, meine Ex-Freundin hat mir da noch einmal erzählt, was Jesus für sie getan hat. Und was Jesus auch für mich getan hat, für jeden getan hat. Jesus ist gekommen, um uns nach Hause zu holen. Er ist gekommen, um für unsere Sünden zu sterben. Er ist gekommen, um uns eine neue Chance zu geben. Und sie sagte, ich lebe das. Hey, das ist real. Und ich dachte, du spinnst total. Du bist völlig verrückt geworden. Und ein halbes Jahr später, ich war im Gefängnis für ein Wochenende und ähm, wurde ausgelagert und äh, Außendienst und ähm, kam öfters vor mir war es so egal ich war König und ich war alleine in der Überzahl so habe ich mich gefühlt voller Stolz voller Arroganz und gerade gegenüber dem Staat und alles mögliche und ich saß da weißt du ihr könnt mich hier ihr könnt mich mein Leben lang hier einbuchten ich bin frei und ich lag da und habe einen Traum gehabt und in dem Traum war ein Schwert über mein Leben gerichtet und auf dem Schwert standen alle meine Sünden ich konnte alles sehen. Ich wusste, was es ist. Es war real. Dieses Schwert fiel. Und äh, drohte mich zu zerschneiden. Und ich wachte auf und ich dachte, okay, Planänderung. Am Ende, am Ende meines Lebens, werde ich vor jemandem stehen, der die Hosen hier anhat. Und das bin nicht ich. Werde ich vor jemandem stehen, der wirklich eine Überzahl ist, weil es die Dreieinigkeit Gottes ist. Auch wenn er alleine auftritt, er ist immer zu dritt. Er ist immer eine Überzahl. Hey. Und ich weiß, ich habe keine Chance vor ihm. Und ich habe gesagt, Jesus, wenn du da irgendwas mit zu tun hast, habe ich keine Chance, habe ich verloren. Was muss ich tun? Ich melde mich. Und er sagte, ja, schön, dass du mal was Richtiges getan hast in den letzten Jahren. Oder eine richtige Entscheidung getroffen hast. So war das Gefühl. Ich bin zu dem Gottesdienst gegangen, in die Elim. Ey, das war so crazy. Und das war so ein großer Kampf, weil da wollte ich nie wieder hin. Und dann hört sich in einer Predigt, Jesus in dieser Predigt, Hey, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Sünden, die Dinger standen auf dem Schwert, alles klar, ich weiß, was das ist. Und sagte, hey, du kannst heute neu anfangen. Jesus will dir vergeben für alles, was du getan hast. Hey, mein Schwert stand voll. Ich hatte jeden Tag in der Zeit Albträume. Jeden Tag bin ich aufgewacht, schweißgebadet, weil Dinge, die ich getan habe, mich verfolgt haben. Es war wie, als würden mich Dämonen jagen. Ich bin jeden Tag aufgew- nass aufgewacht, nass. Und dieser Traum war einfach anders. Und ich wusste, was die Sünden sind. Und ich wusste, Jesus, ich konnte glauben, dass Jesus für mich gestorben ist. Ich konnte glauben und annehmen, dass Jesus für mich gestorben ist, sein Leben gegeben hat für mich. Und ich bin zu dem Pastor gegangen und habe gesagt, hey, ich glaube das, was muss ich machen? Ich spreche ein Gebet. Gib Jesus dein Leben. Ich wusste nicht, was das bedeutet, aber es war gut. Ich habe gesagt, Jesus, hier bin ich. Hier bin ich und ich gebe dir mein Leben. Und ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Und ich glaube, dass du auferstanden bist von den Toten, dass du mir ein neues Leben gibst. Ein neues Leben, das du lebst und ich auch leben soll. Und das Erste, was ich von, was in mein Herz rutschte, ist, du bist mein geliebtes Kind. Du bist mein geliebter Sohn und ich habe große Freude an dir. Und das veränderte komplett mein Leben. Das veränderte komplett mein Leben. Nicht mein Aussehen, noch nicht zuerst, aber mein Herz. Ich fing an, Leute zu, anzuschauen und denken: wow, ey Gott, du hast die Menschen so cool gemacht. Hey Gott, du bist so großartig. Ich habe die ganze Natur an mir angeguckt und dachte, Jesus, du bist so Hammer. Du bist so genial. Ich will nur mit dir leben. Und hier stehe ich jetzt. Und ich möchte dich auch einladen. Gott möchte zu dir jetzt sprechen. Ich möchte sagen, hey, du bist mein geliebtes Kind. An dir habe ich große Freude. Und er möchte dir heute sagen, die Chance einfach geben, die Einladung aussprechen sagen, hey, komm doch, geh doch mit mir. Lauf der Folge du mir doch nach. Hey, wenn du leidest unter dein, deiner Schuld oder unter deinen Sünden oder Dinge, die dir passiert sind. Jesus sagt, ich möchte dich erlösen. Ich möchte dich freisetzen. Ich möchte dich, das, was ich getan habe an Golgatha, was wir nächste Woche feiern, ist ein ewiger Moment und ich möchte dir heute, brauchst du nicht bis nächsten Freitag warten, ich möchte dir den heute zusprechen, dass ich dich freisetze. Dass ich mein Tod, dass sie alles auf, dich, auf mich genommen hat und du darfst frei sein. Wir können heute ist am Ostern feiern, weil ich auferstanden bin und ich möchte in dir auferstehen. Hey, und wenn wenn du fragst, wie kann kann ich das machen? Es ist ein Gebet. Es ist ein Hier-bin-ich-Gebet.